0: Ты едешь в автобусе, смотришь по сторонам, и думаешь, вот я сейчас вижу, там сидит бабушка с тележкой клетчатой. Она смотрит в глаза мне, и я думаю, вот что у тебя, человек, внутри. Ты про ты, ты про что живешь? Сидит напротив школьник с наушниками в чатике. Переписывается, смотрю, скроллит, и вижу знакомые чаты с звездочкой. И и ты начинаешь присматриваться, где свои, где чужие. Меня вообще уже все пугают. Меня пугают незнакомые
1: люди. Но я, я, по-моему, стал параноиком со со времен пандемии, и пугают меня все люди реально. Всем привет, это подкаст «Рядом», и мы его ведущие, Женя Сидоров, стендап-комик.
2: Привет, я Таня Фельгенгауэр, и я журналист.
0: Ну и я тоже с вами по-прежнему, Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог.
2: Прежде чем мы начнем, хотим посоветовать вам еще один подкаст. Он называется «Это непросто». После 24 февраля процесс поиска работы стал еще более сложным. Подкаст «Это не просто" его ведущая Ксения Шульц, как и мы, не дают четких инструкций к действию. Но они помогают порассуждать о поиске любимого дела, о смелости, которая для этого требуется, о страхах и сомнениях на этом пути. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я продолжаю свое исследование наших отношений с работой. Можно ли не идти на компромисс с нелюбимой работой, а заниматься тем, что нравится, и еще зарабатывать этим? Четыре года я делаю этот подкаст, и мои героини говорят «можно». Но мне не перестает быть интересно как. Новые истории, нетривиальные пути к любимому делу и самые необычные работы, о которых вы могли никогда не слышать. Конечно, будем говорить о нашей новой апокалиптической реальности и как нам в ней выживать. В каждом выпуске что-то полезное и важное об этом. Хочу, чтобы эта антиутопия закончилась. Поехали.
1: Послушать это не просто можно на всех аудиоплатформах. Ссылку мы оставим в описании к этому эпизоду.
0: Ну что, я, честно говоря, вот смотрю сейчас на Таню и вижу э, веселье меньше, чем обычно. Недавно нашу прекрасную Таню признали иностранным агентом, и у нас у всех есть мысли, переживания, и, главное, очень много вопросов к тому, Таня, как ты видишь все это?
2: Слушай, я, честно, вот сегодня моя, может быть, не недостаточная веселость. Она, скорее, связана с физической усталостью, потому что мы сейчас записываем стрим, когда у меня только что закончился утренний эфир. Сразу после нашей записи мне надо будет готовить дневной эфир, потом вести дневной эфир, потом вечерний стрим. И я ну, просто физически устала от такого графика, и поэтому немножечко-немножечко в таком... Не приторможенном виде, но немножечко в режиме энергосбережения, что ли. Вот. У меня режим веселья-сбережения, потому что это веселье мне надо равномерно распределить по всем моим эфирам и стримам. Поэтому сегодня я буду средневеселая. Вот. Но ну, а что касается иностранного агентства, я не думаю, что это просто какое-то там супер событие потому что иностранных агентов десятки, сотни, скоро речь пойдет о тысячах, видимо, просто все, кому не лень, станут иностранными агентами, потому что, собственно, для того, чтобы попасть в этот реестр, достаточно просто говорить что-то, что не нравится власти, а власти не нравится примерно ничего. Это неприятно, это унизительно, это противно, мне не нравится, когда на меня ставят клеймо, а это, конечно, клеймо, но в принципе можете предложить мне на желтую звезду Давида на рукаве. Я все это уже история видела. Мне не нравится, когда граждан Российской Федерации делят на сорта, на приемлемых, неприемлемых, хороших и плохих. В целом это, конечно, противная, мерзкая, отвратительная вещь, которая в целом никак сильно не влияет вот конкретно на мою жизнь. Есть гораздо более важные, драматические, трагические события. Объявления иностранным агентам, но это ты так смотришь, типа, ну, окей, это был вопрос времени.
0: А вот это главное, что я тоже хотел спросить следующим. А все-таки ты ожидала, и при этом все равно, ну, это как вот, когда кража происходит какого-то имущества. Вроде бы, ну, ничего страшного, но ужасно неприятно, что залезли в твою жизнь. Даже при ожидании все равно есть эти чувства, они попали.
2: Ну, это, знаешь, как кража в условиях, когда ты сознательно переехал в район, где очень высокий риск, что у тебя что-нибудь украдут. Да, с одной стороны, ты к этому готов, потому что, ну, странно, если это не произойдет. А с другой стороны, ну, это все равно неприятно. Это же не про то, что там, ах, как я удивлена. Это к тому, что я считаю, что этого реестра вообще не должно существовать. Я вообще против того, чтобы вот по такому принципу делили людей. Да, вообще по разным принципам делить людей это не, не очень правильно. Ну, то есть, что это такое? иностранный агент. Да никто не знает, что это такое. Проще выдать бирку и сказать, этот человек нам не нравится. Но, видимо, такую бирку выдавать стыдно. Здесь нет ничего грустного, нет ничего веселого, нет повода для гордости. Например, вот какое-то гигантское количество людей, знакомых и незнакомых, прислали мне поздравления. Поздравляем, это знак качества, это признание твоих заслуг. Да херня это полнейшая. Это не знак качества, это не признание заслуг, это просто э, очень такая бюрократическая неостановимая штука. Поздравлять тут совершенно не с чем, потому что, ну, как бы вы подойдите к человеку, на которого поставили принудительное клеймо и скажите ему, чувак, клёво, ты классный. Ну, это странно. С другой стороны, я, конечно, никого там не останавливаю от этих поздравлений и не не говорю, что типа не надо меня поздравлять. Но если люди это воспринимают так, и они таким образом хотят выразить свою там поддержку, ну, окей, я еще не очень понимаю, отразится это как-то на моей работе или нет, потому что, конечно, там условно какие-то спикеры не захотят давать интервью иностранному агенту.
0: Вы же ведь с Сашей Плющевым вместе попали одновременно. Надо полагать, что это такое признание парное. Да, требуется, правда, заметить, что по решению российских властей Александр Плющев также признан иностранным агентом.
2: Не то чтобы признание, а это прямой такой, знаешь, очевидный такой плакат, типа вы не э, просто иностранный агент, да, это вот не мы не провели какой-то серьезный анализ того, э, не знаю, там, Кто вам платит деньги, в интересах чьих там вы ведете политическую деятельность. Какая политическая деятельность? Но факт, что нас с Сашей Плющевым вместе признали, говорит только об одном. Это преследование за журналистскую деятельность. Мы ведем в паре эфиры утренние и дневные. Нас в паре признают иностранными агентами. Какой мы делаем вывод? Нас наказывают за нашу работу.
0: Всё. Ну И надо полагать успешную, потому что, ну, что замечать тех, кто не заметен. А, ну, и я думаю, все таки Тань, те, кто к вам в эфир приходили прежде, ну, вот с недавнего момента, они и продолжат приходить.
2: Да, но дело в том, что нам все равно нужно искать и каких-то новых людей, бывают какие-то ситуативные нужные комментарии. Мне, например, на этой неделе нужен был расширенный пул китаистов. И вот один из людей, которых мне предложили, он профессор МГИМО, И он мне отказал. Я вот думаю, он мне почему отказал? Потому что я иностранный агент? Или почему? Но вот как бы, как как сейчас налаживать контакты с новыми спикерами, не очень понятно, но с другой стороны, тоже люди же прекрасно понимают, что такое статус иностранного агента.
0: Да, тут надо сказать, что мы тоже все за кадром поговорили, так полушутя с вами об этом. И вообще на самом деле отказывать очень часто могут, видимо, еще и по убеждениям. Ну вот почему я отказываю НТВ или первому каналу, ну потому что я не могу пойти а, на разговор о а важном. <смех> вот. Может быть, действительно есть люди, которые считают, что не все так однозначно и просто, а, так сказать, прямолинейные позиции, которые у вас, она пугает отчасти. Может быть. Ну так, это ладно. Это ладно. Тут самое главное, как ты собираешься чувствовать это дальше. А ты уже сказала.
2: Да никак. Да никак. Слушай, я вот а, уточнила, отразится ли это на нашем подкасте как-то. Мне сказали, никак. Ну все, значит, мы продолжаем работать. Ну, я не планирую никак акцентировать на этом внимание. Для меня ничего не изменилось.
0: Ну, не то, чтобы мы тут прям сейчас работаем. Мы разговариваем о главном со звездочкой. <laughs> В другом смысле, да. Мы разговариваем о том, как с этим всем можно бороться и жить. Слушайте, я расскажу то, чем я занимаюсь. Значит, есть такая хитрая вещь. Она вполне системная, работает не только в лингвистике. А наши признающие всех э, лицами э, не знают одной принципиальной штуки, видимо. А в системе все так устроено. До тех пор, пока то или иное звание встречается редко, оно имеет высокую значимость. Как только расширяется сфера употребления какой-то единицы, она становится... Ну, бесценный в смысле у него теряется цена. То есть, когда сто тысяч человек называют агентами чего-либо, становится очевидно, что стоимость этой награды условной она ничтожна. Поэтому чем больше вас, тем простите, это менее важно.
2: Клеймо превращается в переводилку такую смываемую.
0: Либо в переводилку, либо, ну, например, в разряд старики, юноши, молодежь и иногенты. Ну, какое-то там условное деление там по профессии. Все журналисты называются теперь иноагентами, предположим. Все журналисты, имеющие определенную точку. Это верно, что это по-прежнему, ну, даже меня огорчает. Как для тех, кто носит, не знаю. Тут недавно смотрел «Живого гвоздя» с Венедиктовым, где он говорил про электронное голосование. Может быть, это шаг в сторону. Вот, и он там, по-моему, признавался, что да, он испытывает трудность, находясь в России, потому что ну, трудоустроиться невозможно. Да, Алексей Алексеевич Венедиктов также признан иногентом, Минюстом и требует плашечку. Теперь везде написано, значит, лицо, которое российское правительство считает, ну и так далее. Все как положено. Да, для него действительно есть некоторые проблемы с трудоустройством, как он говорит. И тоже об этом обо всем думаешь. Понимая, что
1: получая такой статус, ты точно будешь отрезан от какого-то количества аудитории. Эта плашка точно кого-то смутит и затормозит твою работу. Да, и еще и говорят, что работу потом не найти. Это вот реально уже как татуировка. Как раньше говорили, не делайся татуировку, не найдешься, потом работу. Также вот так же, похоже, теперь с инагентством, блин, не получая инагентство.
0: Я готов жить с разными точками зрения, лишь бы они не были людоедскими и чтобы это можно было обсуждать. Это некоторые проблемы. Что говорят, например, близкие мне люди? Они говорят, ну, прости, пожалуйста, но если они работают на коллективный Запад, Таня, не убивай, погоди. Значит, если они работают на коллективный Запад, если они получают финансирование не от нашего государства, ну, о чем речь-то, это же все понятно. Как бы раз им там платят, кто платит, тот заказывает балл. Вот так рассуждают мои близкие. Говорят, а ты работаешь на них, но бесплатно.
2: Да, это прекрасно, учитывая то, что у меня, например, в иноагентстве на написано, помимо Deutsche Welle,
0: издание Deutsche Welle признано иностранным агентом по решению Минюста России.
2: Где я действительно работаю как э, внештатный сотрудник, но тем не менее, да, я э, работаю, я сотрудничаю с Deutsche Welle, но у меня там еще написано «Украина». Я ни разу из Украины не получила ни копейки, ни рубля, ни цента, ничего. И вот мне что, вступать в диалог с людьми, которые считают, что мне платит Украина, серьезно, да я даже тратить время свое не буду на это.
0: Ну вот у меня всегда внутренняя вот эта проблема, надо ли рассказывать очевидные вещи тем, кто уже в другой парадигме. А, ну правда, я живу в ситуации, когда я каждый год рассказываю одно и то же студентам на первом курсе, потом, ну как бы с изменениями, с поправкой на развитие науки. И в этом смысле я вот думаю, может быть, все-таки ты не права, может быть, надо стоит про это рассказывать, потому что ты важный человек, который говорит, ну, думайте, как хотите. Может быть, все таки каждый год как проклятый у одного и того же станка, или я не прав?
2: Да, понимаешь, это же вопрос, ну, ты разговариваешь со стенкой или не разговариваешь со стенкой. Если человек уверен, и он вообще-то не хочет с тобой вступать в диалог, то смысл тратить на него время. Если он задает вопросы, вот это другая история. Если ему интересно, он задает вопрос, он хочет каких-то пояснений. Пожалуйста, у меня вот есть примеры из, условно, там, апреля этого года, когда моя подруга действительно очень далекая от политики и живущая в прекрасном мире искусства, она что-то как-то вот, мы с ней обсуждали, и у нее проскочило несколько вот этих вот пропагандистских нарративов, Причем видно было, что ей в окружении кто-то это сказал, и она скорее пересказала, чем на самом деле как-то задумывалась о том, что это. И ей сказала, так, минуточку, стой. Вот ты сейчас это проговорила, но вот если чуть глубже копнуть, ты понимаешь, что вот-вот происходило. Она такая, да, если честно, нет. А ты можешь мне рассказать? И вот вот здесь как бы есть с чем работать, что называется. Да? И вот тут ты можешь объяснить, рассказать, да просто проинформировать несколько ссылок, и, и как бы все дело сделано. Человек прочитал, он немножко включился просто, да, он там не задумывался там, в фоновом режиме, что-то звучит, запоминается. А тут как немножечко сфокусировал внимание, прочитал, сказал, ага, окей, все, и дальше делает выводы сам. Но для этого все-таки ну, диалог подразумевает участие двоих.
0: Выйти из как зарабатывать проекта?
2: больше? Как, как сменить профессию? Как найти
1: работу? Как составить результат? Игорь, а у тебя была ситуация, когда ты во время какого-то кризиса или сложной жизненной ситуации
0: искал работу или менял профессию? Да слушайте, это вообще страшная история. Я вспоминаю свои студенческие годы. Ну, я пытался заработать на то, чтобы в студенчестве можно было жить. И самое удобное место, когда ты можешь готовить занятия это сторож. Я работал сторожем в Дворце пионеров. Но в какой-то момент я перерос эту должность и стал искать дополнительную работу и устроился там же по совместительству к сторожу, к педагогам. А
1: я в 14 лет решил заработать себе на телефон и пошел на лесопилку, и там таскал чепыш. Это какие-то обрезки от доски. И сжигал его или на другое место перекладывал. В общем, мы с Игорем столкнулись с некими кризисами. С поиском работы не единожды. Но если у вас, дорогие слушатели, возникли подобная проблема, наверняка сейчас даже проблемы
0: посерьезнее, обращайтесь к нашим партнерам из Career Space. Если вы слушаете нас регулярно, то уже, конечно, знаете все детали. Но все-таки повторим, потому что условия правда очень и очень выгодные. Один час консультации с хорошим карьерным экспертом в Москве стоит обычно 5-10 тысяч рублей, а у Карьер Space с нашим промокодом рядом, целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего девятьсот 990 рублей. Это на 47% дешевле обычной стоимости подписки. К тому же подписку вы оплачиваете только после того, как эксперты
1: рассмотрят ваш запрос и подтвердят, что действительно смогут помочь. То есть фактически проведут вам бесплатную мини-консультацию. А после оплаты они помогут добиться вашей карьерной цели. И это будет делать не один человек, а именно команда экспертов.
0: И не забывайте, что карьерные консультации могут достаться вам вообще бесплатно. Для этого нужно только поучаствовать в конкурсе. Задайте нам самый важный, как вам кажется, карьерный вопрос, напишите его на почту или в Телеграм. Автору самого точного
1: или, может быть, оригинального вопроса достанется бесплатная месячная подписка на карьерные консультации от Корея Space. Контакты, куда отправлять вопросы,
0: вы найдете в описании этого эпизода. И там же есть ссылка на сам сервис карьерных консультаций. Обязательно переходите по ней и используйте наш промокод рядом. Я от мамы скрываю, что я в рядом. Потому что для нее это проблема. Она когда говорит, ну вот что что не ходишь в нормальные там куда-нибудь СМИ. Вот тебя Норкин звал, ты не пошел. Тебя на первый зовут, ты не идешь. Хорошей передач не идешь. А ты, а, а ты тут каким-то непонятным, какому-то дождю что-то рассказываешь. Это мама мне так говорит. И я просто боясь ее огорчить. Ну, например, в ВКонтактике не вешу эту ссылку, потому что мама у меня смотрит ВКонтактик. А теперь, когда наш соведущий Таня еще и Статус повысил, что называется. Теперь для меня, например, это есть некоторая такая вот внутренняя боязнь объяснения с мамой, потому что она все воспринимает как те люди, про которых Таня сейчас говорила, что ты не можешь пробиться. Не можешь.
2: Ты думаешь, она запретит тебе со мной
0: дружить? Нет. Она мне попытается запретить заниматься опасным делом.
2: Ну, то есть давай разберем. Значит, в основе этой реакции ее забота о тебе.
0: Думаю, что да.
2: Она за тебя боится, потому что она живет в парадигме как бы чего не вышло.
0: Да, это, это очень, это очень серьезная парадигма. Она тоже у меня в голове есть, я только с ней живу немножко иначе.
2: Правильно, но мама это мама, она не контролирует свой страх за тебя. Поэтому тут можно двигаться в двух направлениях: первый извини, Игорь: ты здоровый мужик, взрослый, давно живущий свою собственную жизнь со своей семьей детьми, зоной ответственности и прочим, прочим, прочим. И твоя забота о маме, она сыновья, но она не отменяет твоей субъектности.
0: Права во все, кроме того, что у меня внутри ежится все, когда я думаю о том, что могу огорчить маму.
2: Сепарация.
0: Это верно. Я... Все это как будто бы, знаешь, вот факт сознания это все приведено, но желание огорчить близкого человека, который только что потерял... У меня ушел отец, вот это все, вот и начинаешь думать, как не хочется огорчать. Мне вот
1: э, как будто повезло с родными, все согласны со мной, все за свободу слова в первую очередь. Короче, я не знаю, мне кажется, мне кажется, что самое важное э, этим людям донести, что э, должна быть свобода слова, что должны быть два полюса, что люди должны спорить, только так мы сможем найти истину. Близких людей у меня нету, кто кто придерживал себе противоположных позиций. То есть я мог перед встретиться с человеком на полчаса там. Ну, а мы давно не виделись. И странно это время тратить, учитывая, что у нас как бы годы там дружбы, общения. И тратить все это время на спор, в котором, ну, мнения не поменяются, мне кажется
2: странным. Мне кажется, здесь, знаете, интереснее понять, насколько вот... Эти постоянно висящие над тобой угрозы или иностранного агента или еще чего-то, насколько они прорываются в твою жизнь и не мешают тебе, включают у тебя самоцензуру или нет. Ну, Женя нам рассказывал про то, о чем он шутит, но все равно, мне кажется, это... Ну, если оно однажды поселилось в твоей голове, то ты уже это не выгонишь, кажется.
1: Да, у меня, у меня самоцензура включена по полной. На самом деле, наверное, даже уже не понимаешь, когда ты э, свободен, а когда ты цензурируешь. Когда ты один раз вот себе запретил что-то сказать, уже в следующий раз ты даже не заметишь. Но вот э, со всеми этими спецоперациями я заметил, что даже в обычном диалоге я начал использовать слово «спецоперация». И оказалось, что работает пропаганда, меняет твой язык, и ну, нужно делать усилия, чтобы даже в каком-то личном общении перебороть собственное страхи к этой самоцензуры.
0: Тань, но мне кажется, что на самом деле даже внутри вот этих больших групп своих и чужих мы все-таки еще можем вынужденно, так получилось, делимся на какие-то еще подкатегории, группы.
2: Вот это желание разделить всех и вся вокруг себя, оно очень естественное для любого. Потому что тебе постоянно, особенно когда вот идет такая турбулентность, когда ты ни в чем не уверен, когда ты не понимаешь, какое у тебя будущее и есть ли оно, когда у тебя горизонт планирования типа пару дней, тебе нужна какая-то понятная система распознавания свой-чужой. Потому что тебе нужна хоть какая-то определенность, тебе нужен хоть какой-то способ понять и кто тебя окружает, и куда вы все можете попасть, и в какую сторону ты думаешь. Ну, человек — социальное существо, ты ничего с этим не поделаешь. Огромное количество людей делают то, что они делают, не потому что они хотят, а потому что они думают, что это будет одобрено большинством, потому что они хотят быть частью большинства. Есть 100 миллионов исследований антропологов, психологов, культурологов, Кого угодно на эту тему. Нам это надо принять как данность. Я думаю, что, ну, и Игорь в своих экспедициях тоже видел вот это разделение, свои чужие. Ну, на этом же построена вообще вся историческая, вся, вся история человеческая.
0: Как правило, пугает. Непохожесть, ну, в таком вот, в обычном бытовом сознании Очень сильно пугает непохожесть И если это еще непохожесть имеет социальное осуждение В любом виде, оно действительно формирует очень легко Вот эти вот отдельные секторы Которые, надо сказать, очень удобно для управления Но самое главное, что мы сейчас, видим, находимся в ситуации Когда действительно очень тяжело искать своих И вот эти вот буквально подвальные поиски Очень осторожны с нащупыванием Ты едешь в автобусе, смотришь по сторонам и думаешь, вот я сейчас вижу, там сидит бабушка с тележкой клетчатой. Она смотрит в глаза мне, и я думаю, вот что у тебя человек внутри? Ты про про что живешь? Извините за выражение, ты про что живешь? Сидит напротив школьник с наушниками, в чатике переписывается. Смотрю, скроллит и вижу знакомые чаты с звездочкой. И ты начинаешь присматриваться, где свои, где чужие. Хорошо, когда мы с вами, когда мы знаем, что та аудитория, которая нас слушает, она, в общем-то, потенциально находится рядом.
2: Все верно, что ты говоришь. Но в разделении людей на своих чужих, хороших, плохих, похожих и непохожих включается еще один механизм. Это самоутверждение за чужой счет. Когда ты возвышаешься за счет того, что ты говоришь, что кто-то другой плохой, не такой, работает на зарубежные страны и вообще, значит, родину не любит. Таким образом, ты показываешь, что ты-то не похож на него, вот ты-то хороший, и это дает тебе чувство самоудовлетворения, чувство собственной значимости и хорошести. При этом ты можешь ничего не делать. Это очень удобно. Ты как бы ничего не сделал, там ноль созидания. Но пару-тройку слов – Пару-тройку лейблов, и вот ты уже чувствуешь себя очень хорошим.
0: Слушайте, в некоторых странах, в некоторых случаях, языковая политика может строиться на чудовищном принципе. Кругом враги, поэтому наше главное. И оно главное потому, что оно противостоит врагам. В других случаях языковая политика может строиться на таком принципе. Языков много, они равны, они отличаются только количеством носителей, и наш язык велик потому, что он не один. И вот то, что мы сейчас видим вокруг, это, пожалуй, первый вариант развития языковой политики государств разных, который, ну вот, прям можно проектировать на наше общество. Кругом враги, Поэтому мы противостоим, мы сильны потому, что мы противостоим. Кстати, очень понятная ведь идея людям. Люди это хорошо понимают. Идею того, что таких, как ты, много, и они разные, и ты силен потому, что ты с ними можешь взаимодействовать, твои навыки гораздо богаче из-за того, что ты можешь не противостоять, а обнимать. Это, к сожалению, более сложные по каким-то причинам идеи. Ну, видимо, отчасти по животным причинам. Видимо, так все-таки.
1: Мне кажется, еще надо вообще проговаривать нам, что мы вообще пугаем друг друга. Что вообще люди начали немного, мне кажется, притворяться, что вот мы все к друг другу относимся на равных. Но на самом деле люди как будто и пугают друг друга, и боятся друг друга. И это тоже как будто надо проговаривать, что, блин, мы вас боимся. Они такие, а мы вас боимся. Оказывается, мы можем поговорить и посмеяться друг над другом, и все будет здорово. Я понимаю, что, наверное, путь меньшего сопротивления это согласиться, что все однозначно и как говорят по телевизору. Но еще есть страх, а вдруг вот я э, говорю с противоположной стороны, и в итоге я тоже врежу, в итоге я тоже играю против своих сограждан прямо прямо сейчас. Ну и да, 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 вот Таня правильно сказала, проще всего лечь. Ну да, и надеяться, что за тобой не придут, извините за банальность, да. Меня вообще уже все пугают, меня пугают незнакомые люди. Ну я, я, по-моему, стал параноиком со времен пандемии. На пандемии меня скорые пугали и дальше еще там еще еще все я углублялся в себя становился замкнутее и замкнутее и пугают меня все люди реально.
2: Знаете, мне кажется, что вот эта вот боязнь Сказать что-то не то, потому что ты можешь кого-то обидеть, или ты можешь кого-то задеть, или внезапно обнаружить себя, что ты в окружении людей, которые думают иначе, часто говорит о том, что мы не уверены в том, что мы говорим. Ну, то есть в каких-то убеждениях, которые мы хотим протранслировать, или в том высказывании, которое мы хотим озвучить. Но тут есть простая штука. По идее, идее, в детстве нам рассказали, что такое хорошо и что такое плохо. По идее, мы в течение жизни убеждались на собственном опыте, что такое хорошо, а что такое плохо, что приемлемо, а что неприемлемо. И мне кажется, если мы чуть чаще будем возвращать себя вот в это немножечко детское «хорошо» и «плохо», может быть, мы будем чуть увереннее в самих себе, из-за того, что очень часто тебя окружает какой-то ад, безумие, и тебе кажется, что вокруг одни только какие-то больные на всю голову люди, ты начинаешь сомневаться в себе. И ты уже начинаешь думать, может, это они правы, а я не прав. Может быть, они выражают общее мнение, а я тут как дебил что-то не так понял. Может быть, все действительно не так однозначно. И ты начинаешь в себя сомневаться. Но в этот момент просто останови себя прям жестко. скажи «стоп», убери вот этих вот всех людей вокруг себя и скажи «хорошо ли?» И ты сам себе скажешь «нет, это нехорошо». Будь уверен в этом и не дай себя сбить с этого, потому что как раз главная задача – это посеять неуверенность в таких очевидных вещах.
0: Еще есть некоторые сложности, вот для себя я ее вижу, вот в чем. Я привык, что ну, там, на уровне оценки признаков в науке очень часто действует бинарная приз... классификации наличие отсутствия признака. Ну, так же, как вычислительная машина работает с единицами и нулями, наличие и отсутствие признака. Очень удобная для классификации вещь. Хорошо, плохо. Плюс-минус. И это удобство классификации делает очень большую подлость. Потому что, с одной стороны, наличие отсутствия признака удобно для простой, массовой оценки методической такой всего, что происходит вокруг. А с другой стороны, мы с вами теряем важнейшую вещь, которая называется градуальная шкала. То есть наличие отсутствия признака может сопровождаться значительным количеством промежуточных оценочных, в том числе, которые требуют подтверждения каких-то вещей. Ну, например, мы с вами знаем, что есть добро и зло. В некоторых случаях человек скорее добрый, чем скорее там ближе с нашей точки зрения, что он злой. Но опять же, это очень важные оценочные категории, которые обязательно надо согласовывать друг с другом. А оставляя эти оценки только внутри себя, давая классификацию по белому и черному, мы теряем большое богатство мира. Но тут вы вправе мне возразить. Вы скажете, но ровно так действует пропаганда. Пропаганда говорит, подождите, то, что происходит, нельзя называть словом это, там. это специальная военная операция, и не все так однозначно, потому что требуется промежуточные оценки для 8 лет, русский язык, и мы с вами вываливаемся в категорию сложнейшую. И я очень понимаю тех людей, которые, с одной стороны, рубят топором. Это хорошо, это плохо, а с другой стороны, используют те же самые алгоритмы, которые можно использовать во благо для того, чтобы рассказать о чудовищном.
2: Я же про хорошо и плохо говорю про, ну, про самую базу. Да, то, на чем строятся, уже более сложные, тонкие вещи то, на чем по идее, вообще-то мы все выросли. И дальше идет довольно сложная конструкция, которая держится на этом фундаменте. И там уже, конечно, есть нюансы и прочее, прочее, прочее. Но самым опасным и тревожным мне видится то, что вот это вот желание разделить на таких, не таких, сяких и каких угодно, оно сеет, несмотря на то, что изначально как-то призвано дать тебе чувство понимания, что происходит, оно сеет еще больше раздрай, еще больше хаос. И это, конечно, не, не здорово. Это не здорово, потому что мне кажется, что опору и поддержку надо искать в другом, не в том, чтобы разделить людей по сортам.
0: Я очень как раз, смотря по сторонам, переживаю за то, как воспринимают Нас те, кто не знает Не знаю, я рассказывал вам эту историю или нет Перескажу сейчас ее, она очень забавная В Институте русского языка Академии наук Есть такая справочная служба русского языка Где работают специальные аспиранты Как правило, сотрудники института Которые рассказывают звонящим или пишущим В том числе журналистам Как, что и правильно Там Несколько десятилетий назад там работал известный такой ученый Академик Виноградов, который говорит Ну вот я хочу поработать в этой службе Пообщаться, так сказать, с простым народом Вот, Вот чего они хотят и он сел в эту справочную службу на телефон. И в конце э, там рабочей смены там начали приходить отзывы, стали писать письма и говорить, что вообще, собственно, вы кого туда посадили? Он ничего не знает. Его спрашивают: а как правильно? Он говорит, ну, вы знаете, с одной стороны, можно так сделать. Но с другой стороны, все-таки, наверное, если вот учесть, можно бы так вот понимая ситуацию. Они говорят, что происходит, кого вы посадили? Люди хотят однозначных решений. И нам наша сложность ровно в том, что показывая сложность мира, мы очень часто раздражаем людей. И как с этим функционировать? Как? Как не разделять это на простые части? Как показать, что мир сложнее, чем так или так?
2: В диалоге. Я вернусь к тому, что диалог очень важен, но возможен только если тебя слушают. Я тоже приведу тебе тогда пример из собственной жизни. Какое-то время пришлось мне жить под охраной. Было несколько групп, которые менялись. И был обычно люди, которые там не, не сильно разговаривали, но был человек там, скорее разговорчивый, чем нет. А слушал он постоянно одной из пропагандистских радиостанций. И был стопроцентным ее клиентом, так сказать, потребителем. И в отличие от всех, кто меня охранял, он единственный знал, кто я. Но он меня знал как врага, потому что на этой радиостанции довольно часто про меня говорили именно в контексте того, что я враг. И мы прожили <laughs> пару месяцев вместе. Я могла передвигаться только с ним. И вот он ездил со мной по каким-то делам, по больницам. Видел, как я живу, что я говорю, что я делаю. И когда мы с ним прощались, я попросила, чтобы мне перестали охранять, потому что невозможно. Это ощущение бесконечного ареста жесткое чувство несвободы. Он проводил меня словами, вы знаете, я полностью поменял свое мнение о вас. Ну, то есть вы вообще другой человек. Вы не тот, про кого он мне рассказывали. И я не согласен с вами во многом. Но вы крутая.
0: Ты опасный человек.
2: Нет, я к тому, что в тот момент, когда мы начинаем взаимодействовать, в концепции не умри немедленно исчезни, сделай так, чтобы тебя не было в этом мире. Как только мы начинаем взаимодействовать, говорить, слышать, даже если поневоле, да, ну вот человек поневоле слышит, как я говорю по телефону. И вот тут какой-то момент наступает перелома: и я его не расчеловечиваю, и он меня не расчеловечивает. Другое дело, что все это было пять лет назад. И что было бы сейчас, я не знаю.
0: Вообще, конечно, потрясающие вещи. Ты говоришь страшное. Давайте общаться и, может быть, мы найдем общий язык. Я правда думал про это часто, но я не нахожу себе сил даже с близкими найти силы для разговора.
2: Я тебя понимаю. Для меня это тоже была вынужденная история. Поверь мне, скажет мне кто-то, от а ты вот идеи сделай точно так же еще раз с кем-то, да, я скажу, да, Бог с вами. Два месяца моей жизни у меня не так много, Бог отмерил. Ну, то есть я делаю то, что я могу делать. А вот то, о чем я рассказал, требует какой-то очень большой жертвы. Ну, то есть ты готов пожертвовать всей своей жизнью ради нескольких людей, чтобы чуть-чуть их вытащить из морока?
0: Я всегда думал, что человек, который хочет что-то изменить, такая христианская догма в голове, то он получает не дар, вот у тебя все получилось, а возможность через некоторые испытания это сделать. Она, может быть, эта установка отчасти такая ущербная, потому что страдание кажется не совсем обязательно для того, чтобы было, в конце концов, хорошо. Но вот эта вот идея существует. Да, это адски тяжело. Да, говорить с людьми одна из самых... Неприятных, пожалуй, обязанностей Которые иногда у меня бывают Я бы предпочел в некоторых случаях не говорить с людьми вообще Чем больше я знаю людей, тем люблю больше собак Это как бы такой не на пустом месте фраза Но в то же время я обожаю людей Потому что я верю, что наши разговоры позволяют Ведь мы не занимаемся пропагандой Мы делимся своими внутренними чувствами Мы делимся тем, что у нас болит Так вот, разговоры такие, как мне кажется, и мой опыт показывает, очень-очень позволяют собирать, не переубеждать, собирать людей, похожих на тебя, для того, чтобы нас было больше. Ну и мы были рядом.
1: У меня есть чат вообще, да, с ребятами из универа, и я до сих пор не понимаю, они прикалываются надо мной или нет. То есть... Там есть люди с моей позиции, есть э, с какой-то нейтральной, и как будто есть противоположный. я не могу до сих пор поверить. То есть у меня ощущение, что это там э, ребятки скидывают мемы или приколы просто, чтобы меня взбесить. Я иногда действую таким же образом с противоположной стороны. Но я пытался понять, я пытался поговорить и, по- и понять, ну, искренне, ну, не может же быть, что человек с интернетом... Не согласен со мной. И как будто будто он не согласен со мной. Но это бесконечные споры просто у нас. Я его до сих пор не переубедил. Надо ли мне его переубеждать, направить все силы на это? У меня еще создалось впечатление, вот про конкретно этого человека, он не послушает этот подкаст, но вот это желание быть на стороне более сильных, оно какое-то, ну вот такое жалкое в итоге. Это как в в университете подыграть там преподавателю или старости. Это от обиды, что у кого-то что-то получается, и тебе кажется, что это несправедливо, и ты думаешь, о, теперь мы покажем себя. Я примкнул к более сильной группе. Короче, сильная обида. И, ну, с ней надо, наверное, как-то работать. Но я же не жена ему. Нельзя расчеловечивать, нельзя воспринимать человека как мем, что это просто ватник какой-то, или фемка какая-нибудь, или кто еще, какие вы знаете, мемы. Инцел, да, это тоже мем? Надо помнить, что это человек, что, скорее всего, у него тоже, как и у тебя непростая судьба, вот то, что ты видишь какую-то его позицию, это, ну, просто вершина айсберга.
2: Я думаю, что на самом деле, когда мы говорим про желание разделить на плохих и хороших, эта вещь неистребимая. Как, собственно, я сказала, это часть человеческой природы. Может быть, здесь работает такой приемчик. Давайте не гнобить плохих, а хвалить хороших. Ну, знаете, такой попытаемся подойти к этому позитивно. Я понимаю, что это звучит, может быть, несколько наивно и глуповато, но я думаю, если попытаться увидеть похожих на тебя, разделяющих твои мысли и готовых тебя поддержать, услышать и понять, то, может быть, не придется тратить себя на тех, кто ведет себя как людоин. Не игнорировать их, не делать вид, что их не существует. Они есть, они часть этого мира. Этот мир всегда будет такой, просто мы сейчас в ситуации, когда это видно особенно ярко, когда все под увеличительным стеклом. Но это увеличительное стекло, оно еще и как немножко кривое, да что ли? Оно чуть-чуть искажает, оно иногда выпячивает вперед то, что на самом деле не такое большое, как нам кажется. Может быть, имеет смысл это стекло куда-то убрать и увидеть, что людей хороших понимающих вдруг окажется столько же, сколько плохих и не понимающих, а, и что пропорция не там 80% поддерживают людоедство, а 20% против него. Может быть, все несколько иначе. А, но в любом случае, конечно, хочется, чтобы рядом были свои. Мы так просто устроены.
0: Я все время думаю вот еще о чем. Как бы нам не хотелось, чтобы все кончилось немедленно, и, собственно, под это ожидание быстрого разрешения возникает агрессия, чтобы срочно устранить неприятные жизни для любой стороны. Все противоположное нужно немедленно запретить, потому что как бы надо сделать все быстро. К большому человеческому сожалению, социальные процессы являются крайне небыстрыми. Ухудшение, как правило, наступает Достаточно быстро, но тоже не мгновенно А вот э, разрешение сложных конфликтных ситуаций и прочих Требует годы и годы, если не десятилетий И если мы поймем, что нам нужно постепенно и очень аккуратно Строить отношения друг с другом В том числе с теми, кто не такой, как ты Только при таком раскладе мы сможем надеяться на то Что в каком-то обозримом будущем э, мы преодолеем острые конфликты Чужих людей не уничтожают. С ними ищут пути взаимодействия.
1: На этом все. С вами был подкаст «Рядом» и мы его ведущие. Игорь, Таня и Женя.
0: В следующих эпизодах мы будем рады поговорить о том, что волнует вас. Пишите нам в telegram аккаунт техника нижние подчеркивания речи и на почту подкаст с. Собака техника речи .студио.
2: А если вы хотите купить у нас рекламу и поддержать этот подкаст или другие подкасты нашей студии, тоже пишите в телеграм аккаунт и на почту ad или at собачка техника речи .студио. Все контакты есть в описании.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts на Яндекс.Музыке и на других платформах, на которых вы нас слушаете. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над этим эпизодом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композиторы Виктор Давыдов и Алина Болознева. Спасибо, что были сегодня рядом. Пока.